0: Ja! Kluiverd De jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik! Wat een sfeer! In de Johan Cruijff Arena.
1: Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd
2: zoals je hem zelden ziet. Je moet luisteren! Ja, je moet gewoon doen! Zo,
1: wat tof dat jij er ook weer bij bent. Dit is de podcast van en door supporters. Nog steeds de enige, feitelijk dan hè. En over de enige gesproken, dit is de eerste en de enige aflevering met nummer 14. We kijken hier vanaf de redactie van Ajax Live op de Johan Cruijff Arena. En we gaan weer minimaal 45 minuten alles rond onze mooie clip doornemen. We hebben weer genoeg te bespreken als altijd. En ik doe dat samen met de dame die geboren werd met een rood-wit hart, Amber Roner.
0: Ja, goedemiddag, Daniel. Hoe is het? Ja, heel goed. Ja, het, het gaat lekker. Het, het gaat eigenlijk een beetje walk in the park, als in Ajax. En wat ik heel mooi vind, jij zegt inderdaad, dit is onze veertiende podcast... in de week dat het vijf jaar geleden is dat Johan Cruijff overleed. Dus er zal veel aandacht aan hem besteed worden. En uh, ja, ik doe dat dan zelf ook altijd even. Dat ik nog weer even uh, en uno momento dado terugkijk. Of, dus ik vond het heel symbolisch. Dat ik denk, oh, wat een mooie week om die podcast op te leiden.
1: Zeker. Ja. En een mooie week voor onze club. Dat kan natuurlijk ook geen toeval zijn... Uh, meteen maar eventjes naar uh, gisteravond. Ik uh, zat de hele dag te wachten tot we konden aftrappen. Ik vind dat toch, ik weet het niet, met
0: zondagavond 8 uur. Heb jij dat ook? Zo, echt. Een soort van de hele. Ik ben dan net zo'n klein kind. En ik denk, Emma staat te trappelen. Ik weet gewoon niet hoe ik mijn tijd door moet komen. <lacht> zo'n dag duurt lang, hè? Ja. Nee, ik vond het ook echt. Uh, en moet je nou daarvoor eten? Nou, daarna gaat sowieso niet. Maar het, uh, ja, het was op zich wel waar, toch? Ik had, de spanning was niet heel erg. Maar, maar uh, toen er eenmaal werd afgetrapt, dacht ik, nou, laat maar komen. En toen kregen we, kregen we het ook. Toch? Ja, mooie wedstrijd op zich.
1: Uh, ja, je ziet wel weer, we hebben het de laatste keer... volgens mij in een vorige podcast ook al een keer over gehad... die grote verschillen die er toch zijn tussen, uh, tussen Ajax... En de, en de andere clubs die in de Eredivisie spelen. Een aantal daarvan in ieder geval. Uh, ja, dat is toch... Uh, als, je, als je dan zit te kijken uh, na 40 minuten... dan denk je, ja, uh, ja... Ik weet niet hoe jij dat dan ervaart. Maar dan is dat het totaal niet spannend meer. Nog los van de stand. Maar je weet gewoon al... Uh, ja, dat het een goede afloop heeft, in ieder geval voor onze club.
0: Zo ja, maar in dit geval wel. Ik bedoel, je hebt ook nog wel eens gehad dat, je dan, dat Ajax het los gaat laten. En dat, dat Ajax, of Ado is ook nog een keer heel dichtbij gekomen nog. Dat ze nog met twee keer gingen scoren. Maar in dit geval dacht ik echt: oké, okay, ik ga mijn planning, mijn boodschappen. Wat, wat moet ik allemaal nog doen? Maar wat ik wel hoopte, en dat, eh, dat, dat viel me dan een klein beetje tegen, dat de invallers dan op het moment dat ze dan eindelijk de kans krijgen. op het moment dat er gewisseld gaat worden, dat die dan nog even flink. ADO alle kanten van het veld laat zien. En dat gebeurde niet... Dus dat vond ik dan het enige. Nou,
1: welk wel, uh, zeker de eerste, eerste helft... vond ik de instelling van, van Ajax echt uh, ja, goed, mooi... Hoe, om te zien hoe, hoe er wordt geknokt... en hoe er toch uh, die mentaliteit die je zegt wel in orde. Met name bij die en Blind die dan het hele elftal meenemen... alsof ze een
0: finale aan het spelen zijn. Vond ik wel mooi, hoor. Nee, in de eerste helft absoluut. Niks over te klagen. Ik vond dat echt heel fijn. Maar ook hoe moeilijk is het om zo geconcentreerd te ja. blijven spelen... Ja. als je tegenstander echt niets laat zien... Nee. Um, dus dat vond ik wel echt uh, ja, ontzettend fijn. Maar die tweede helft na nou die wissels, uh, ja, ik, ik heb hem niet uitgezet. Maar ik was ondertussen wel met andere dingen nou, bezig. De spanning
1: was er ook gewoon af natuurlijk. Ja. maar dan, even, oh. dan nog even de medical reasons. Dat, vond ik ook weer, dat vind ik dan toch weer raar dat Ajax daar dan weer zo vaag over doet. Ja, ja dat was... niet met Timber en uh, Haller dat die corona hebben.
0: Ja, nee, dat, ja, dat kan hè, in deze tijd. Maar ik dacht ook, het werd er eerst heel vaag over, maar al heel snel was het ook bekend. Dus ik snap niet waarom je er dan zo vaag over doet.
1: Nee, ik vond Erik de Nacht een beetje gek daarover doen, in ieder geval op ESPN. Door te zeggen, ja, voetballer heeft heel veel verschillende ledenmaten. Dus er kan van alles aan de hand zijn. Terwijl ik dacht, zeg nou gewoon, nou ja goed. Ze waren dus uh, positief getest. Uh, dat is vooral voor Haller natuurlijk uh, ja, weer een domper.
0: Ja, dat mag je eindelijk spelen, ook al is het dan tegen ADO. Maar dat wedstrijdritme en in elk geval onderdeel zijn van het team... en dan val je er ook nog uit met corona. Ja, ik vond dat wel heel sneu. Voor Timber eigenlijk hetzelfde, want die gaat nu ook niet mee met Jong Oranje. Dus uh, ja, dat is uh, is toch vervelend... Vooral deze periode waarin er nog zoveel op het spel staat. We strijden nog steeds op drie fronten. Dan wil je iedereen erbij hebben en iedereen fris houden. Dus ja.
1: Voorsprong van 11 punten um, op de achtervolgers. Met nog een wedstrijd uh, te goed tegen, ja. tegen Utrecht. Ik kreeg op de app een paar lolbroeken die zeiden... zullen we die punten gewoon aan Utrecht geven? Want we hebben andere dingen aan ons hoofd. We moeten nog een finale spelen, we moeten nog naar Europa. We hebben dat eigenlijk helemaal niet nodig. Ja. Toen dacht ik, ja, het is eigenlijk te grappig. Maar aan de andere kant ook wel... Uh, ja, voor, voor onze club natuurlijk prachtig. Ik ben er super blij mee. Maar eigenlijk is de competitie gespeeld.
0: Ja, eigenlijk wel. Maar dan laten we nou ook volledig zijn. Want anders krijgen we daar weer gedoe over. Wie er uiteindelijk officieel of je wel kampioen bent of niet. En uh, Herjan heeft voor ons even gebeld. Ook met de KNVB. Heeft vragen? Heeft het over. Ja, 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 ja okay. onze eigen Herjan Pullen. Die heeft toch even laat- gevraagd. Van, ja, maar hoe zit het nou? Want er is natuurlijk niet zo heel veel ruimte in het schema. Uh, hij wist in elk geval te vertellen. Dat het in de week van 19 april. Die wedstrijd hoe dan ook uh, gespeeld gaat worden. Op welke dag weten we allemaal nog niet. Maar het moet in die week gebeuren. Uh, dus dat is in elk geval na de bekerfinale. Ja, En voor hetzelfde. Dat zet, je, zet je een elftal neer uit, uit, met jeugdspelers. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Want kijk, gisteren hadden we bijvoorbeeld iemand als Divine Ranch. Dus waarom zou je die niet gewoon lekker daar... die mooie dag nog een keer lekker aan de, uh, laten spelen? Want ja, dat was toch wel heel bijzonder, toch? Tegen die wedstrijd tegen ADO. We hadden een eerste goal van hem in de Eredivisie. En we hadden ook nog twee assists van Divine Ranch. Hij was king of the match. En we gaan heel even naar hem luisteren.
1: Eerste Eredivisie-goal. Is dat een mijlpaal voor je? Uh, het voelt lekker, maar ik wil mee. Twee assist, maar uh, we willen natuurlijk uh, altijd meer. Ja, maar goed, het is wel een drempeltje
0: waar je over moet, of niet? Zeker, het was een ontlading voor mij en voor het team natuurlijk ook voor de 1-0. Uh, ik was er al best lang uh, aan het zoeken. Vooral die wedstrijd daarvoor. of ze stevje dan weer net niet. Gelukkig, uh, vannacht zat hij erin en daar uh,
2: ben ik echt blij mee.
1: Mooi. Ja, leuk hè, dat, uh, dat hij uh, scoort en zo belangrijk is in zo'n wedstrijd. Goed, de competitie um, die gaat nog voort. We hebben nog een aantal wedstrijden te gaan. Um, en we gaan het rustig afwachten wanneer Ajax uh, de schaal omhoog mag houden. Maar we hebben er alle vertrouwen in. Laten we dat in ieder geval ja. wel duidelijk zeggen. Want dat kan eigenlijk niet anders natuurlijk. Um, ja, en dan is er natuurlijk ook nog gelood voor de Europa League. Daar gaan we het natuurlijk zo meteen over hebben. Maar eerst even terug naar onze verjaardag. Uh, toch ook wel onze verjaardag. Donderdag 18 maart de uh, Young Boys uh, tegen Ajax. Er waren een aantal mooie evenementen rond die wedstrijd. Ook van onze supportersvereniging, waar je trouwens nog steeds lid van kunt worden natuurlijk. en um, ja, Heb je nog gekeken? dat was een mooie avond.
0: Ja, zeker. Leuk, met Vigo Waas en uh, Anouk Hoogendijk en uh, Rob van Rossum natuurlijk. ja Ik vond het leuk, lekker interactief en gewoon toch het gevoel dat je samen die wedstrijd ingaat.
1: Een paar, da- paar dagen daarvoor het Ajax, ook een evenement uh, vanuit uh, de Amsterdam Arena... Met Humberto uh, Tan als presentator, er zat de voortallige directie aan tafel. Het grote nieuws daar was misschien wel, en het belangrijkste rug, gerucht meteen... dat uh, commercieel directeur Menno Gele uh, vooruitkijkend uh, op de nieuwe uh, shirts... de nieuwe thuisshirts van Ajax eigenlijk min of meer onthulde dat het oude logo erop komt. Want hij zei, ik weet zeker dat de supporters ontzettend blij zullen zijn... met het ontwerp van het nieuwe shirt. Dus ja... Dat kan bijna niks anders zijn dan dat, denk ik. Uh, maar ook dat moeten we nog afwachten. En wat mij wel opviel: ik weet niet of jij dat ook hebt gehoord: dat er dus jaren vooruit wordt gewerkt met zo'n shirt. Hè? Dat ze dus eigenlijk het shirt van over twee jaar ook al klaar hebben. Ja. Wist jij dat?
0: Ja, ik wist dat toevallig oh. omdat ik ken iemand die bij Adidas werkt. Oh, okay. Dus dat is mij wel eens verteld. Daar was ik ook verbaasd over. Maar ze moeten wel, want het moet ook allemaal gemaakt worden in een bepaalde oplage. Uh, en je wil natuurlijk diversiteit houden tussen de verschillende teams. Want stel nou dat je uh, tegen een ander team speelt wat Adidas als sponsor heeft in Europa of dat soort dingen. Dus ze kijken heel erg naar wat er al uh, vooruit gebeurt. En dat is inderdaad twee jaar. Hm. Dus ja. Ik ben heel benieuwd, dus dan zou die al klaar moeten zijn. Dan zouden we ergens al bij Menno Gele, dat shirt met dat prachtige logo Die ligt ergens
1: in een container die nu vanuit China hier naartoe vaart. Dat zou zou ook nog kunnen. Dat zou ook nog kunnen, ja. Goed, de avond donderdag 18 maart was ook de avond inderdaad. Je noemde het al even Rob van Rossum en Vigo Waas. En uh, zij bespraken bijvoorbeeld de opstelling van Ajax tegen Young Boys. En uh, Rob uh, gaat even kijken hoe dat ging op de chat. Ja, heel goed. Nou, ik zie je op de chat in ieder geval... Uh dat uh, inderdaad de mensen het met jullie eens zijn dat dit wel de, de topopstelling is. Ik zie uh, Vanessa van Gunstink uh, vindt dat onder andere. Ik vind ook uh, André van Westerveld komt, uh, vindt het een goede opstelling vanavond. En uh, ook de sterkste opstelling vindt uh, Michael de Roy sterkste. Wat ook wel op- dus opvallend... eigenlijk is iedereen het wel eens uh, met ja, deze opstelling. Wat
2: opvallend is dat normaal gesproken zeg maar, Alvarez heeft een tijdje lang natuurlijk uh, wat moeilijk gehad dit seizoen. En nu komt hij erin en nu speelt hij eigenlijk ook op deze plaats. en Iedereen heeft daar nu heel veel vertrouwen in. Dat vind ik wel... Heel knap dat je dat kan ombuigen als, als speler. Als speler zijn, ja. de, zeker zeer
1: verdienstelijk. We nou, vorige week was hij natuurlijk de beste speler van het veld. Uh, als we het over de opstelling hebben, kunnen we natuurlijk beter aan iemand vragen... die er echt heel veel verstand aan heeft. Ik ben bijzonder blij dat hij bij ons wil zijn. En uh, welkom, goedenavond, Peter Bos. Goedenavond. Peter, fijn dat je er bent. Hoe, uh, hoe gaat het met jou? Ja,
0: het vol. kan beter, ja. moet ik eerlijk zeggen. <laughs> ja. Want ik had liever vanavond op het veld gestaan. Ja, dat begrijp ja. ik.
1: Ja. Peter Bos, die uh, via een verbinding contact had met, uh, met uh, Roep van Rossum en Vigo Waars. was een mooie avond ook, 0-2.
0: Ja. Zeker. Ja, nee, het was helemaal. Ik denk nog even aan Peter Bos. Want ik, ja, er waren natuurlijk geruchten. Stelt Erik ten Hag weg weggaat, zou hij terug willen komen? Ja, hij zit nu een beetje. Er wordt een beetje aan zijn stoelpoten gezaagd. Dat gaat niet zo goed met hem. Het zou maar zo kunnen. Maar dat zeiden. Ja, nee, voor ons was het een prachtige avond. Als je jezelf dan toch wil belonen, dan, uh, ja, dan, dan, dan maar uh, met een uh, overwinning. En dan ook je eigen cadeautjes uitpakken op het veld. Op kunstgracht. Op kunstgracht. Ja, tegen de jongborst. Het is ongelooflijk toch? Ja. Maar ik,
1: ik zat wel te kijken. Ik weet niet hoe jullie daar nou uh, tegenaan kijken. Maar ik dacht, uh, hoe kan het toch dat Peter Bos zo'n uh, moeite met, met de jongborst heeft gehad? Ja. Toch? Hoe, hoe kan het nou dat zij zo goed waren?
0: Ja, ik weet het ook niet. Ze, 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 we hebben het de vorige keer over gehad. Ik dacht, oh, ik wil toch niet vooruitkijken te ver. Want hé, hey, ze staan toch op die plek. Maar ik vraag me oprecht af inderdaad hoe ze daar terecht zijn gekomen. Want ja. ik had op zijn minst verwacht in hun eigen stadion. Dat, uh, dat, dat, dat ze daar nog wat tegenstand zouden bieden aan Ajax. Maar ik kan me niet eens herinneren of ze een kans hebben gehad. Het was wederom een walk in the park.
1: Ajax was natuurlijk ook gewoon goed. Ja. Zullen we daar gewoon even ophouden? Nou
0: ja, laten we het inderdaad positief belichten. En inderdaad zoals Vigo was ook al zei, ja, die Alvarez toch, uh, die is lekker terug aan het komen, toch? Wat een held is dat. Zeker. Ja. Um,
1: goed, dan... Um, ja, even, zullen we meteen maar naar de loting van de kwartfinale gaan?
0: Ja, wil je meteen naar de loting? Jazeker. Of, of zijn
1: er nog, nou, misschien toch even wat, snel wat nieuwtjes nog doornemen.
0: Ja, dat lijkt me leuk. Want gewoon even wat natuurlijk ook bekend werd... en dat was volgens mij ook de, tijdens de avond vorige week... dat Blind nog een jaartje blijft.
1: Ja, die onthulde daar dat hij je had bijgetekend.
0: Ja, en we hadden natuurlijk uh, Danny ook gesproken. Danny Blind vorige podcast. Dus, ja. uh, die vertelde al heel trots ook over zijn zoon en wat de wedstrijd is. Hij blijft dus nog bij Ajax. Hij kan nog wat records van zijn vader gaan breken. En wat het mooie was tegen wedstrijd tegen ADO, was hij, uh, 100, heeft hij 145 passes verstuurd. En dat is 91 accuraat. En dat is het hoogste van elke ple- uh, speler in de eredivisie sinds 2014, meldt Opta. En dat, ja, dat is toch wel bijzonder. Mooie statistieken. Ja, echt fantastisch. ja En voor de rest uh, hebben we nog wat andere nieuwtjes. Ja, wat ik zelf persoonlijk ontzettend leuk vond, is uh, dat, uh, ik, ik kwam al tegen natuurlijk, als het goed is hebben mensen dat inmiddels gezien, dat Suarez maakte zijn 500ste goal bij Atletico Madrid. En die Zet dan op Twitter toch altijd nog even een berichtje. Bedankt Ajax. Ik ben altijd van jullie. Mooi. Ja, in het ja. Nederlands, hè? Prachtig. Vind ik heel mooi. Sergio Dest vond ik toch ook wel even leuk om te noemen. Die heeft gisteren gescoord uh, bij Barcelona. Twee keer zelfs. met uh, Eentje was een assist van Messi, Messi. Die wilde ik toch ook even noemen. Want wij hebben tegenwoordig zulke goede... ja weet je, We hebben Timber, we hebben de Fire Ranch. Maar je zou bijna vergeten dat Sergino Dest ook... Nog een beetje struggle was van toen hij wegging. Maar die doet het ook goed bij Barça. Ja, en dan hebben we natuurlijk de, interne- de internationals komende week. Want we hadden het al even over Stekelenburg. En nu is het definitief. Vorige keer was het een tijdelijke uh, uh, keuze. Was het nog maar de longlist, om het zo te zeggen, voor Oranje. Maar Stekelenburg is gewoon uh, genomineerd. Die mag gewoon mee. Die staat op de lijst van internationals. Met Cillissen en Krul. Maar dus niet. Nee. Nou ja, dan
1: moet het ook altijd eentje afvallen. Gaan er gaan drie keepers mee. En dat zijn dus Stekelenburg, Sillesen en Krul. En wie denkt jij dat er gaat keepen? Sillesen. Ja?
0: Ja, want die doet het hartstikke goed bij Valencia. En die is weer terug naar een blessure. En die moest de tijd op de bank zitten. En die is nu gewoon weer van vaste waarde. En uh, ik denk dat, het, dat die nog steeds de voorkeur heeft boven ieder ander.
1: De eerste wedstrijd is woensdag 24 maart. Dat is dus morgen al. Om zes uur tegen Turkije. En dan krijgen we daar nog nederland letland Dat is zaterdagavond om zes uur. En dinsdag 30 maart om kort voor negen. WK-kwalificatie Gibraltar-Nederland. Met Stekelenburg. In ieder geval uh, bij de selectie: Deli Blind, Davy Klaassen en Gavenberg ja zij zijn erbij
0: zij zijn erbij en dan ook om het even compleet te maken we hebben ook nog jong oranje natuurlijk wat gaat spelen uh, en zij hebben uh, het EK onder 21 en daar zijn Kiel Scherpen, Per Schuurs en Jurgen Eckelkamp maar het debuut voor Brian Brobbey en wat wel interessant was is dat hij nu toen hij bij het verenigingskamp aankwam van jong oranje dus inderdaad uh, verteld heeft dat hij na Liel met Mark Overmars heeft gesproken dat hij zou tekenen voor Ajax en dat het daarna dus toch ergens in de onderhandeling is misgegaan buiten hem om zo las ik het een beetje dus hij heeft uiteindelijk gebeld met Justin Kluivert en daardoor toch nog gekozen voor Leipzig. Mm-hmm. Uh, ja, het zal te maken hebben nog steeds met zijn zaakswaarnemer. Maar ik vind het voor hem een persoonlijk heel mooi dat hij zijn debuut mag maken in uh, Jong Oranje. Uh, hij heeft wel afgesproken met trainer Erwin van der Loy dat hij uh, ja, toch vooral gaat invallen. Dus hij wordt nog niet meteen een vaste waarde, maar hij mag in elk geval snuffelen aan het Oranje. Dus uh, ja, die moeten we de komende weken ja, kunnen we van hun genieten op tv, want ook Jong Oranje wordt allemaal uitgezonden... op dezelfde avonden als wanneer het Grote Oranje speelt. En verder reizen we nog af Dusan Tadic, die gaat mee met Servië... voor de WK-kwalificatie Mohamed Kudus voor Ghana, voor de Afrika-cup-kwalificatie. Edson Alvarez zit er weer bij, hij speelt vriendschappelijk... met Mes- Mexico tegen Wales en Costa Rica. En uh, Dominique Kortarski, over keepers gesproken... Die gaat mee met Jong Kroatië. Nou,
1: dan hebben We hebben het hele lijstje gehad. En dan komen we uit op de vrijdag na de verjaardag. Op 19 maart. 1 uur s middags. De loting voor de kwartfinale Europa League. En uh, daar rolde AS Roma uit. 8 april thuis. 15 april uit. En uh, ja, dan staat ook uh, meteen al vast. Wie de volgende tegenstander wordt. Mochten we daar doorkomen. Want dan spelen we de halve finale tegen de winnaar. Manchester United uur uit Granada. Dus een van die twee wordt dan de volgende tegenstander.
0: Ja, ik doe, ik, doe, ik doe geen voorspellingen, want uh, alles is mogelijk. Maar wat ik wel interessant vond, wat ik wel ergens las... is dat, uh, dat mensen zeiden, als jullie dachten dat Kataffen... echt een, een ordinaire, verschrikkelijke ploeg was... dan moet je Grenada eens gaan kijken. Dus dat ga ik de komende weken voor de zekerheid toch maar even doen. Ja. Dat schijnt nog veel erger te zijn dan die liers van Kataffen. Dus, uh... Maar eerst Ajax Roma dus. Uh, eerder
1: uh, kwamen we ze tegen, tijd geleden alweer, in 2003. Dat was uh, voor de Champions League. Uh, was 2-1 werd het hier... Uh, hier in de Johan Cruijff Arena. en 1-1 uit door een hele snelle goal van Goed Old en die van der Meijden. Van der Vaart krijgt de bal bij van der Meijden. Die dus vanaf de linkerkant begint. En dan met rechts naar binnen kan komen en kan scoren. Zo zeg, wat een goal. Wat een prachtig doelpunt. Je kunt goed beginnen aan een wedstrijd. Je kunt ook fantastisch beginnen aan een wedstrijd. Kijk eens naar Van der Vaart. Met de opening op Van der Meijden. Die helemaal vrij staat. Dan de beweging naar binnen toe. Voor zijn rechterbeen. En wat een kanonschot. Altijd lekker als je snelle goal maakt in een uitwedstrijd. En dat deed Annie van der Meijden toen. En uh, ja, de rest is geschiedenis. Um, ja, wat wij ervan vinden... Dat we tegen Roma spelen. We moeten natuurlijk zien of we we doorgaan naar de halve finale. Maar we kunnen het ook aan onze babbelbox vragen natuurlijk. Want dat was de vraag van deze week. De Europese tegenstander, AS Roma. Ons panel in de babbelbox. Als je trouwens een keer mee wilt doen. Kijk dan op onze socials en meld je aan. Want je mening is belangrijk. We willen deze podcast natuurlijk vooral met jullie maken. En dan kom je hier gewoon in de uitzending. Zullen we het gewoon gaan luisteren? Of wil jij nog iets over zeggen?
0: Nee hoor, ik wil graag de mening weer horen van Selma, Juri en Marcel.
2: De weg naar de Europa League finale. Ons avontuur gaat in de kwartfinale verder tegen AS Roma. Het had beter gekund, maar volgens mij kunnen we over twee wedstrijden prima de betere zijn. En mocht dat lukken, dan wacht ons waarschijnlijk Manchester United in de halve finale. Maar zover is het natuurlijk nog niet. Hoe dan ook, het belooft een spannende slotfase van dit toernooi te worden. En ik heb er zin in. Het typische Europa League gevoel is nu echt aanwezig.
1: A is Roma, de volgende tegenstander. De laatste acht van UEFA Cup. En ja, natuurlijk bij de loting zit je te kijken. En dan heb je een stille hoop van... misschien loten we die, of misschien loten we die. En dan wordt het Roma. Ach, het maakt ook allemaal niet uit. Je moet van iedereen winnen om naar Cadals te kunnen. Dus dan Roma maar als volgende hindernis. En dan denk ik gewoon thuis in de arena... een goed resultaat proberen neer te zetten. En het afmaken in Rome. En waar ik dacht van... oei Roma, hebben ze zeker in Rome gedacht. Oei, Ajax. Want... Die voetballen toch ook wel heel lekker natuurlijk.
0: Ja, nou, en dan loten we dus Roma. Had beter gekund, had slechter gekund. In een pool wonnen ze twee keer van Young Boys. Heb ik even opgezocht hoor. Maar goed, wij hebben dat ook gedaan nu. Ze staan zesde in Italië, dus hoe goed zijn ze? Lastig. Ik zie wel mogelijkheden. Minder kans op onderschatting dan bijvoorbeeld bij Granada of Praag. Eigenlijk prima dus. Jammer dat we daarna aan de kant van Manchester United zitten, die had ik als we het mogen halen dan liever in die finale gehad. Laten we erop halen dat de weg naar de finale geen easy walk in the park is.
1: Nee, dat is het natuurlijk nooit. De clubs die er nu nog over zijn, die zijn natuurlijk goed genoeg om, om zo ver te komen. Dus we gaan het rustig afwachten. Ja, ik had eigenlijk toch een beetje gewoon, maar ze gingen er al uit in die verlenging de Spurs. Dat ja. had ik nog leuker gevonden in de finale en dan eroverheen.
0: Revanche gevoelens. Hè? ja.
1: Iets, iets met een paar laatste seconden en dan de win om.
0: Oh, hou het spel
1: ook het liefst. Ja, maar goed, ja. uh, <laughs> uh, we gaan naar onze gast van, uh, van vandaag.
0: Ja, nou ja, wat ontzettend leuk inderdaad. Het Amsterda- talent uit Amsterdam-Noord en later permanent onderdeel van de selectie. De Champions League en de Wereldbeker won midden jaren 90. En daarna mocht hij bij mooie clubs spelen. En nu traint hij bij de KNVB. De talenten onder 16 en onder 18 jaar. En uh, daar kreeg hij ook veel Ajax-jongens onder zijn hoede. En hij hangt aan de telefoon. Martijn Reuser. Ja. Martijn, hallo. Goedendag. Goedemiddag. Hoe gaat het met jou?
3: Uh, ja, ik heb wel eens energiekere periodes meegemaakt. Bij, uh, bij de KVB uh, ligt het allemaal redelijk stil... omdat um, ook de jongens uh, in die leeftijdsgroepen die je toen net zei... Uh, geen competitie spelen. Dus um, ja, wij, wij komen pas in beeld als de jongens weer uh, volledig in competitie zijn. En uh, zoals jullie weten ligt het nu al een tijdje stil. Dus dat is heel erg jammer. Ja.
1: De laatste keer dat ik jou sprak, dat was al heel wat jaren geleden... toen zat je in de golfclinics... Ging je, wat ging je ook alweer doen? Ben je er nog mee doorgegaan eigenlijk?
3: Nou, ze zeggen toch wel eens, uh, je moet uh, daar blijven waar je verstand van hebt. <laughs> heb toch, maar, toch, maar, toch maar weer de switch gemaakt naar, uh, naar het voetbal. Ja, dat was, uh, op een gegeven moment, uh, na, na, ik was natuurlijk 18 jaar betaald voetballer geweest. Uh, daarna uh, even wat tijd voor mezelf genomen. Uh, golf vond ik ook helemaal te gek. En nog steeds. Alleen, ja... Uh, yeah. Ik merkte toch wel ook uh, dat het voetbal weer begon uh, te kriebelen. En ik heb daar natuurlijk best wel wat verstand van. Uh, mijn zoon was weer aan het voetballen. Dus ja, zo ben wow. ik toch weer teruggegaan. en ben ik uh, het trainersvak opgegaan. Wat, wat superleuk is. En, uh, ja. Het zijn natuurlijk nu bijzondere tijden. Maar uh, ja, ik, ik, was, ik was lekker bezig. Laat ik het ja. houden.
1: Ooit begonnen in Amsterdam-Noord uh, bij Rood-Wit A. Hè? Uh, jouw opa was medeoprichter van die, uh, van die club.
3: Dat klopt. Het ja. bestaat niet meer. Nee. Die zijn natuurlijk gefuseerd met uh, Schelling En dat heet nu uh, De Dijk.
1: Ja. Ja. ja, ik zat in die tijd bij DWV op Elshagen. Ja. Dat, was al, dat was wel leuk. Een mooie tijd eigenlijk wel. Hè?
3: Nee, dat, dat was natuurlijk super. Met, met, met heel veel amateurclubs uh, in Amsterdam. Uh, waar, uh, waar heel veel kwaliteit rondliep. Dus, uh, dus als die wedstrijden daar waren, was er ook veel... Uh, Ja, het derbygevoel. Ik heb DWV, Volenwijkers, DWS, Rood-Wit-A. Allemaal gerenommeerde clubs natuurlijk. En uh, DWV bestaat volgens mij ook niet meer, nee. Nee, nee. Uh, Nou ja, dus dat dat, dat is natuurlijk doodzonde. Uh, Aan de andere kant uh, uh, laten we ook nog zien binnen Nederland... dat er nog steeds heel veel mooie talenten uh, rondlopen. En uh, dat zie je nu ook weer in uh, in 1 natuurlijk, waar weer heel veel... Jonge potentials uh, namen het maken zijn. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa.
1: Ja, zullen we dat eens doornemen, Martijn. Uh, ja, wie, wie vallen jou dan op? Als jij nu een, nou ja, paar, kijk, als je een paar moet noemen.
3: Ja, nou, kijk, ik ben vanaf de onder 15 tot uh, onder 19, uh, de afgelopen 4, 5 jaar ben ik betrokken geweest bij de Nederlandse Elftallen als hoofdcoach, maar ook assistentcoach. Dus dan heb je speciale aandacht voor al die jongens die je dan getraind hebt. Nou, dan noem ik uh, Rijn Gravenberg. Jürgen J- 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 Ekkerkamp, Brian Broby, Divine, één keer gezien. Maar Jurgen Timber die heb ik heel vaak gehad. En ook Quintens broer. Ja, ik moet eerlijk zeggen, zo kan ik nog wel doorgaan. Kenneth Taylor. Dus eigenlijk de jongens die je daar natuurlijk uh, ja, onder je hoede hebt gehad, die, die, die volg je natuurlijk in het bijzonder. En ook omdat je natuurlijk zo gewoon eigenlijk nog uh, maandelijks tegenkwam, uh, ja, toen alles nog open was. Dus... Ja, geweldig dat die jongens nu, nu allemaal aan het doorbreken zijn en, en op wat voor niveau. Ik bedoel, ze zijn gewoon weer namen aan het maken in Europa. Dat, dat is geweldig.
0: Ja, hoe, hoe is dat dan? Want op het moment dat ze, even terug naar zo'n moment dat bijvoorbeeld een rij in Gravenberg dan bij jou daar het trainingsveld op loopt. Hoe, hoe, ja. hoe is dat voor zo'n jongen om dan tegenover Martijn en hoe ga jij daarmee om als trainer?
3: Nou ja, ik kan me herinneren dat hij toen al op mij neerkeek in lengte. Uh, <lacht> <laughs> ja, dat is niks aan te alleen, doen. <lacht> alleen in voetbal houden uh, had hij nog wel wat te leren, vond ik. En, uh, maar dat hij onherroepelijk geweldige kwaliteit had, ja, dat, dat was al snel duidelijk. Hij was handig aan de bal, met, met zijn lange stelte. Hij kon mensen passeren, hij had oog voor de ruimtes... Alleen in die tijd kon hij nog wel eens makkelijk voor zichzelf zijn. Dus de ene keer speelde hij een acht of negen. En de andere keer was het gewoon beneden pijl. En dan probeer je hem aan de hand te nemen gedurende die jaren. En hem inzichten te geven dat het natuurlijk beter moet en beter uh, als je echt, echt, echt de top wil bereiken, nou dat, dat vind ik wel dat hij dat heel erg goed uh, heeft, heeft opgepakt. En ik zeg niet dat, dat ik dan de, de, de motor ben erachter. En dat doe je natuurlijk met heel veel trainers, ook met gesprekken binnen Ajax en met, met andere jeugdtrainers van de nationale elftallen. Nou, dan is het gewoon super gaaf dat zo'n jongen in potentie zijn potentie ook waarmaakt. En dat is, dat is hartstikke leuk om te zien. Ja.
1: We gaan het uh, natuurlijk ook hebben over, uh, nou goed, jij, jij hebt ook wel best wel bij wat clubs gevoetbald. Hè? Uh, NAC, Willem II, je bent in het buitenland geweest ja. bij Ipswich Town. Ja. Uh, uh, de druk op die jonge spelers om te kiezen voor, voor hun eigen club uh, of in het buitenland. Hoe kijk jij daar tegenaan Martijn? Want dat is natuurlijk wel een hele andere tijd, dat weet ik wel. Ja. Maar jij, nou ja, okay. jij kent die jongens natuurlijk ook.
3: Ja, nou kijk, Brian, uh, Brian Broeb heeft natuurlijk net uh, de switch gemaakt om, uh, om te kiezen voor, uh, voor Leipzig. Wat, wat ik echt heel erg doodzonde vind. Want uh, ja, in, in mijn gevoel was hij nog niet klaar bij Ajax, had hij nog wel wat te bewijzen. En uh, laat staan dat ja, ik schat Brian in als een van de toptalenten van Europa. Laat staan de de, de financiële uh, vergoeding die die voor Brian had gestaan op het moment dat hij natuurlijk verkocht had kunnen worden. Nu loopt hij 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 de deur uit. Alleen, ja, Brian is ook zo'n jongen die die al jarenlang in Europa bekend staat als als, als een toptalent. Dus die die, die worden gewoon in de gaten gehouden, ook door door de andere clubs in Europa. En op het moment dat er dan eventjes een een, een kink in de kabel zit wat betreft uh, de contractonderhandelingen, Tussen bijvoorbeeld Brian en Ajax, ja, dan zijn ze er als zijn kippen bij om hem, uh, om hem en lekker te maken op sportief gebied, maar zeker ook op financieel gebied. Ja.
1: Nou, heb jij uh, afgelopen weekend uh, waarschijnlijk ook wel de wedstrijd tegen ADO zitten kijken. En daar voetbalde dus een aantal uh, jeugdspelers van Ajax ook, hè, die dus min of meer nu bij, nou, die zijn weer teruggekomen naar Nederland en eigenlijk toch, ja, toch min of meer mislukt. En voetballen dan nu ja. bij ADO, er waren een stuk of vier volgens mij uh, ja. in de selectie.
3: Ja, en... maar kijk, kijk mislukt, mislukt vind ik een groot woord. Hè. De, 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 de zijn maar... Maar het had beter uh, kunnen zijn,
1: bedoel ik eigenlijk dan.
3: Ja, maar kijk, dat is inherent aan, aan, aan als je voetballer bent. We kunnen niet allemaal de top uh, bereiken. Ik kijk ook naar mezelf, dat heb je, op een gegeven moment heb je dat wel uh, geprobeerd. Maar uiteindelijk merk je dan hey, dat, dat wordt hem dan niet. Uh, verkeerde keuzes die gemaakt worden. Uh, nou, bijvoorbeeld familia uh, Castillo, die linksback stond gisteren bij, bij ADO. Ja, die, die, die stond uh, op dezelfde hoogte als de, de Brian Bobby's van deze wereld en de Rije Gravenberg. Die is vroeg is uh, toen naar Chelsea toe gegaan. Ja, achteraf gezien is dat misschien niet de beste keuze geweest. Alleen, ja, er zijn ook wel spelers die achteraf vroeg zijn gegaan, waarbij het wel een, een goede keuze is geweest. Dus ik vind het, het is moeilijk te zeggen, het is, het is altijd makkelijker uh, te praten achteraf. En ja. zeker als je dus uh, misschien geen perspectief hebt uh, bij, bij de club, en dan praten we nu over Ajax, maar zeker ook de bedragen die, uh, die ze al heel vroeg kunnen verdienen. Hmm. En zeg daar maar eens nee tegen.
1: Nee. Maar nu, nu ga je, doe je jezelf wel een beetje tekort, hè? want je hebt... Je hebt een stuk of vier landskampioenschappen gewonnen: een Champions League-titel, wereldbeker voor clubteams. Je hebt Nels nou zelf al gehaald, weliswaar één, één land. maar je hebt, je, hebt, je hebt toch onder rijkaart gedebuteerd. Uh, dus ja, nou, Martijn, laat ik het allemaal zeggen: ben je toch best veel ver gekomen?
3: Nee, maar kijk, kijk dat, dat is natuurlijk het grappige wat, wat jij zegt. Kijk, uh, in, in, in vele ogen. Zullen mensen zeggen, nou geweldig wat je gepresteerd hebt. Uh, er zijn ook andere mensen zeggen, van, nou daar heb meer meer in gezeten. Weet je? Dus, dus het is wel een beetje kip- en het verhaal. Waarbij ik uh, dankbaar ben dat ik 18 jaar betaald voetballer ben geweest. En ik probeer nu op dit moment uh, mijn expertise, uh, die ik vergaard heb in die 18 jaar. en zeker ook natuurlijk wat ik nu vergaren op basis van uh, trainerschap, de ervaring die je krijgt. En dat vind ik wel heel erg een voordeel uh, wat ik heb meegemaakt. Ik heb, ik heb uh, de pieken meegemaakt, ik heb de dalen de, uh, meegemaakt, de nog diepere dalen. Ik ben gepromoveerd, Champions League, gedegradeerd. Dus ik heb alles meegemaakt. Dus dat is wel een hele fijne expertise om zeg maar, weer terug te koppelen naar uh, de jongens die, uh, ja, die, 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 die zeg maar, uh, proefballen willen worden. En dat, dat, dat geeft me heel veel voldoening. Als ik dus bijvoorbeeld weer terugkoppel naar naar de andere jongens uh, die nu bij Ajax doorbreken. Maar ook de jongens die er nu net achter zitten. Dus in de tweede elftal, die Glasane, Taylor. Wat gaat daarmee gebeuren? Het is gewoon hartstikke leuk om om, om daar een klein stukje input in te geven. en Hopelijk uh, maken zij de goede keuzes, want dat is wel belangrijk in, in, in je carrière.
0: Kun je daar eens één ding uitpikken? Stel, we hebben jonge luisteraars die ook graag nog het in willen. Wat is dan zo'n ding wat je die jonge jongens mee kan geven... uit alle ervaringen en je... misschien ook juist die dieptepunten of de hoogtepunten in je carrière? Wat is nou iets wat je altijd tegen die gasten zegt... op die momenten dat je ze bij hebt bij het Nederlands helftal?
3: Ja, kijk, het is natuurlijk een heel proces wat je met ze doormaakt. Dus er staat niet één ding bovenop, maar ik weet wel dat als je het echt all the way wil maken... dan komt daar gewoon uh, dedication bij. Dus uh, gewoon overgave, uh, mentaliteit. uh, Als het slecht gaat, uh, laat je niet kisten. Dus ik zie al die spelers die het hebben gehaald... uh, zit daar daar wel... uh, ga je linksaf uh, naar beneden of rechtsaf naar boven toe... uh, durf je door te zetten, uh, durf je op je tanden te bijten... uh, durf je pijn te lijden... En, en maak je de goede keuzes dus, dus wees, wees ook geduldig in, uh, in in de juiste keuzes te maken alleen ja soms zit je ook in een situatie waarbij je geen andere kant op kan en dan uh, wat ik net al zei achteraf was Eigenlijk bepalen of het de juiste keuze is geweest. Maar het zit hem ja. vooral wel in mentaliteit: uh, niet opgeven en, en doorgaan.
1: Ja. ja, wel een andere tijd ook, hè Martijn. Uh, die mentale weerbaarheid en die hardheid en die juiste keuzes. Uh, misschien wel toen jij met je profcarrière begon. Uh, waren er misschien, ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar dat denk ik wel. toch wat minder verleidingen en minder. Uh, prikkels van buiten dan nu? Of zie ik dat verkeerd? Hebben de, de, die jonge gasten Ja, nou, neen...
3: nee, dat, dat zie je verkeerd. Oh, nou ja. moet je ook gewoon zeggen. Hè? Oh, je zei het al. Uh, dat, dat, dat was het voordeel van uh, geen uh, sociale media's natuurlijk. Uh, nee, tuurlijk, er waren uh, absoluut verleidingen. en Op het moment dat je, uh, dat je natuurlijk doorbrak en dan, dan word je wat populair bij de meiden. en uh, Nou, oké. Okay. Dus, dus dat weet je, maar dat hebben deze jongens ook. Alleen, ja, ze, ze hebben een zo'n ongelooflijk druk programma. En er staat zoveel op het spel. Uh, dat ze volgens mij niet eens de tijd hebben om uh, aan die verleidingen uh, zich te werpen. Omdat ze, uh, ze spelen woensdag, zaterdag, woensdag. Dat gaat maar door. Ja. Ja. En ook bij, 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 bij Jong... Uh, Ajax zie ik ook dat ze minimaal twee, drie wedstrijden per week spelen. Dus het is spelen, herstellen, spelen, herstellen. Ja. ja.
0: ja als ik, want als ik de, naar de interviews kijk, onder andere van Gravenberg, Bobby, uh, uh, Kenneth Taylor. Ze lijken ook allemaal zo braaf, deze generatie. Dat is denk ik ook wel anders vergeleken bij hoe jullie misschien toen waren. Of heb ik dat verkeerd?
3: Uh, uh, ja, dat
0: d- 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 denk ik wel.
3: Terwijl ik, terwijl ik, uh, ik heb ook dingen met ze mee gemaakt. Uh, in die die jongste elftallen... dat ze ze toch op zoek gaan... waar waar is die grens? En het is ook helemaal niet erg... want ze moeten ook de grens opzoeken. Niet alleen uh, op het veld... meer de grens bezoeken... maar wil je je ook wat ontspanning buiten het veld. Alleen, ze zijn wel bewuster... denk ik... uh, van het feit... uh, wat er heel snel te halen is. En dan denk ik even aan uh, status, aan financiële vergoeding... en ik denk ook, ook, ook natuurlijk wel dat op het moment dat ze met sociale media slecht uh, voor de dag komen... ja, dan kan het wel eens je carrière ko- kosten. En daar zijn ze volgens mij wel bewust van. En daar zijn we ook zeker bij de KNVB en bij de Nederlandse Elftallen... zijn we ze daar uh, van bewust aan het maken. Dus um, ik denk dat ze, dat ze meer weten... oké, okay, uh, als ik het ga halen, dan, dan kan ik een hele, hele, hele mooie toekomst uh, tegemoet zien. Ja.
1: Martijn, even naar uh, onze club, naar Ajax. Hoe, ja. hoe, hoe zie jij het huidige Ajax? Kan je, kan je daar iets over zeggen?
3: Ja, laat, laat ik voorstellen dat ik, dat ik echt onder de indruk ben uh, hoe uh, Erik ten Hag dat natuurlijk eigenlijk gecontinueerd heeft eh, uh, in de afgelopen jaren. Ik kijk, over naar van de Sar en over maar zie je een hele ja, strakke organisatie hebben neergezet. Dus als ik, als ik, dat vind ik aan en de ene kant heel knap wat er gebeurd is. Uh, Maar als ik naar het het, het spel kijk, er zit veel dynamiek in, veel loopacties zonder bal. Uh, Je ziet heel veel aspecten terug van, uh, bijvoorbeeld van Bayern München, dat dat Erik ten Hag daar heeft getraind. Die heeft heel veel dingen meegenomen. Dus Ik ik zie echt modern Europees voetbal uh, met allemaal verschillende spelers die op verschillende posities kunnen spelen... Ja, het is een nooit om naar te kijken. En als je zit er nu in een uh, bepaalde flow, dan denk ik van nou, dat, dat, dat kan ook nog wel heel erg ver komen in de, in de Europa Cup.
1: Ja, A.S. Roma, wacht nu, wat weet jij daar iets van? Van, van die club?
3: Uh, ja, ik weet natuurlijk dat uh, die oude respect van Feyenoord, uh, daar zit Kasdorp, die zit daar natuurlijk. Er zitten wat oudgedienden, uh, die al wat naam hebben gemaakt, uh, ook wat jongere spelers. Dus het, het is ook een, een redelijke mix. Uh, maar ik denk dat Ajax gezien uh, de vorm waar ze nu in zitten en het vertrouwen waar ze mee spelen en zeker ook niet alleen de uh, de 1 tot en met 11 die daar staat maar maar, uh, dan neemt Persschuurs het weer over van Timber dan neemt Timber het weer over van Persschuurs dan komt Neres er weer in Uh, dus het is is een een hele kwalitatief goede groep van 15, 16, misschien wel 17, 18 spelers die, die allemaal daar kunnen spelen dus ja, dat is, dat is mooi. En je ziet dat ze elkaar uh, naar hogere hoogtes uh, sturen. Ja. En, en, uh, de, uh, en dat, is, dat is mooi om te zien.
1: Ja, dus Roma moet geen probleem zijn, zeg je eigenlijk met zoveel woorden.
3: <lacht> <lacht> ja, dat, dat, vroeger zou ik op zijn Amsterdamse bravoer zeggen, ja dat klopt. Maar nu ben ik uh, ben toch wat maar ik ben je opeens dat... wijs geworden ook. Mooi. Nee, ja, ja, ja. <lacht> Ik, wat ik het mooie vind... is dat we, dat we de afgelopen jaren... de uh, Ajax de inhaalslag... in Europa heeft gemaakt. Uh, modern voetbal. Uh, weer jonge jongens opleiden. Die weer op goede... Uh, goed verkocht worden. En hup, er staan er weer andere jongens staan er weer klaar. Dus de... de, 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 de de, de fabriek. Ja, zoals er wel eens in het buitenland wordt naar gekeken, Ajax, hè, de jonge talenten die door worden gebracht, ja, gelukkig blijft dat maar nou constant maar komen. En uh, ja, daar ben, daar ben ik natuurlijk trots op als bondscoach van Nederlands dat dat maar blijft komen.
0: Ja, prachtig. Hey, ja, je bent natuurlijk bondscoach van het Nederlands helft, of van het jong. Um, ja. Is er voor jou ooit een mogelijkheid? Zou je ooit weer clubcoach? Zou je ooit clubcoach willen worden? Zou je eventueel bij Ajax? Aan
3: de slag willen bij de jeugd? Ja, we hebben een paar keer wel eens met elkaar gezeten, maar dat was, dat was er niet van gekomen. Ik heb, het, ik heb het hartstikke naar mijn zin hier bij de KVB. Ja, nu, nu is het wat, wat saaiig op dit moment, maar achter de schermen ben ik wel met interessante dingen bezig om, om in de toekomst te gaan knallen. Ik heb Nog één keer, ik heb nog het hoofdcoach betaald, voetbal moet ik nog, moet ik nog gaan halen. Dus ik zou, ik zou bij wijze van spreken nu uh, tot assistentschap kunnen zijn. Maar uh, ja, kijk, dat is het mooie van, van het trainersvak. Het ja, dat, dat is allemaal op basis van ervaringen dat je steeds beter wordt. En uh, ik vind ook zelf wel lekker bezig ben. Maar ja, over tien of vijftien jaar kan je ook nog steeds uh, ergens een hoofdcoach zijn. Dus op dit moment uh, heb ik het goed naar mijn zin. En uh, ben, ik, ben ik ervaring aan het denken, ben ik uh, inhoud aan het denken... En, uh, ja, Dat moet er vroeg of laat moet het een keertje uit. Dus ik verwacht wel dat ik ooit eens
2: uh, ergens ja, een clubcoach
1: ga worden. Nou, we hopen natuurlijk uh, dat als dat ooit gebeurt, Martijn, dat uh, dat, dat bij onze mooie club uh, Ajax gaat gebeuren. Ja, nee, nee. Uh, want je blijft natuurlijk toch altijd Ajax-Ziet. Uh, en ja, ik vond het leuk om je weer even gesproken te hebben. En uh, leuk dat we even konden bijpraten over uh, deze zaken. Daar wil ik je heel hartelijk voor bedanken.
3: Ja, hartstikke goed. En jullie ook natuurlijk... uiteraard succes met de de podcast. En dan laten we hopen dat eigenlijk... Nou, in ieder geval in die volgende ronde komt en het, uh, waarschijnlijk Manchester United uh, zitten te wachten. Of Granada, dat kan natuurlijk ook. Maar uh, nee, dankjewel en uh, veel succes.
1: Dankjewel, Martijn.
3: Dankjewel, Goed, uh. Martijn
1: Reuzen was dat. Uh, leuk om die weer eens even te horen. Dat is lang geleden. En uh, ja, inmiddels uh, is hier binnengebracht de Ajax Live kalender.
0: Ja, nog niet helemaal. Ik, uh, ik moet nog één ding even aan jou kwijt. Oh. In de categorie maak van je hart geen moordkel heb ik even een klein dingetje gespot op de socials van de Ajax-vrouwen. Want waar ik heel verdrietig over ben... je moet even voorstellen, ik wilde vanaf mijn zesde profvoetballer worden. In die tijd was dat niet mogelijk. Toen ging ik de sportjournalistiek in, dat was dan mijn nieuwe doel. Maar tegenwoordig hebben we best wel veel rolmodellen. We hebben een vrouwelijke scheidsrechter in het mannenvoetbal. We hebben inmiddels de vrouwelijke eerste commentator. En nu hebben we bij Ajax een prachtige, nou überhaupt in Nederland, een mooie... Vrouwen eredivisie.
1: Ja, maar ook een vrouwelijke podcastpresentator.
0: Dat ook. ook. Oh ja, ik sla mezelf even over. Maar in het kader van dat, dat je als jong meisje, dat je ergens ook naartoe wil kijken. En noem maar gerust een zijkwijf, I don't care. Maar wat ik ontzettend interessant vind. Ze zijn begonnen bij de Ajax Vrouwen gisteren. King of the Match. Vanuit wat je bij de mannen hebt. Nou, daar word ik best wel zagrijnig van. Want ik denk dan, in het kader van inclusiviteit, je had Queen kunnen kiezen, je had Player of the Match kunnen kiezen. Queen had alles ik al kunnen. Mooi gevonden, queen. Je had, ja, want het komt natuurlijk door de sponsor. We oh. hebben natuurlijk put, daar heb je King of Beers. Dus tegen, wij hebben geen Man of the Match meer bij Ajax. Maar we hebben... nou, ik dacht
1: juist dat vrouwen dat fijn vonden, dat ze dan ook King konden worden. Maar nee, is niet zo. Nee,
0: ik word daar oh, heel zag oh, van. Er zijn heel veel jonge, Er zijn heel veel jonge mensen op deze wereld die hebben nog nooit een, een hoofdtoernooi van de mannen meegemaakt. Hè, van het Nederlands Elftal. Maar wel van die vrouwen. We hebben zo genoten de laatste jaren van het vrouwenvoetbal. Ik vind dat een klein foutje. Dat ik denk, in het kader van je sponsorcontracten, alles goed en wel. Maar had hier gewoon het vrouwenvoetbal in zijn waarde gelaten en had daar een mooie naam voor bedacht. In het buitenland is het ook gewoon Player of the Match. Point taken. Ja, mooi. Nou, dank dan dan wil ik nog blijf, even maar je, dus, ja, ik wilde dat toch duidelijk. even. Het moest, even, het moest er ergens even uit. En ik ik had geen tijd om op Twitter te zitten vandaag. Ja, dus dat terzijde. Maar wat ik wel even wilde zeggen: Ajax-vrouwen hebben natuurlijk ook nog een wedstrijd. Te goed. En dan gaan we de playoffs in voor het kampioenschap. En die spelen ze tegen Ado aankomend weekend. En ja, ze staan nu derde. Maar ja, de eerste vier gaan om het kampioenschap spelen. Dus dat is in april. En dat was even voor mij. uh, Voor de rest heb ik genoten. PSV hebben ze slecht echt gespeeld. Ze staan nu derde. uh, Het het kan hier en daar nog wel wat beter, maar prima. Gisteren hebben ze gewoon gewonnen bij Excelsior en daar was ik wel heel blij mee.
1: Je kan ixlive.nl checken voor de laatste berichten van onze kalender, maar er heeft nog niemand afgebeld van die 35.000 mensen die gaan meedoen aan de online pubquiz op uh, 29 maart. Er zijn 60 teams, maar liefst wordt de grootste pubquiz aller, aller, aller tijden. Uh, En uh, ja, uh, het is vol, dus uh, de quiz wordt gespeeld uh, met die teams. We wensen iedereen natuurlijk heel veel succes. 29 maart is dat. Uh, Oranje kijken, dat kan ook in de Interlandperiode. We hebben het natuurlijk al even genoemd. 24 maart Turkije-Nederland, 27 maart Nederland-Letland. En 30 maart dan spelen we uit bij Gibraltar. En Jong Oranje, die heb jij al helemaal doorgenomen,
0: Ja, niet helemaal, maar het is ongeveer op precies dezelfde dagen. Alleen de ene keer speelt Jong Oranje na de grote mannen... en de andere dagen spelen ze voor de grote mannen. Dus uh, kijk gewoon even op de uh, kalender. Dus 24 maart sowieso de eindronde in het EK. Het is in twee delen. En dan op 31 mei gaan ze verder met de kwartfinales. Uh, Dat is wel interessant. En eerst in de groep tegen Duitsland, Roemenië en Hongarije. Dat is wat Jong Oranje de komende week gaat doen... En dan natuurlijk het eerstvolgende gewoon duel weer van Ajax. Ja. Uit bij Herenveen op zondag 4 april. Kwart voor vijf, is dat een beetje een goede, goede tijd?
1: Nou, ik heb toch liever gewoon half drie, maar kwart voor vijf. We zullen het er mee doen. Ja, het is niet anders.
0: Zolang we het zo goed blijven doen in Europa, zijn ja, dit de tijden. Hier zijn
1: Ajax. En dan uh, zijn wij over twee weken ook weer terug. En kijk eens uh, hoe mooi. Ik zei aan het begin, 45 minuten deze podcast. Een speelhelft. En dat gaan we halen, want uh, Piet staat op zijn zomerbanden alweer voor de deur. En uh, we bedanken jullie natuurlijk voor het luisteren. Amber, ik vond het weer een feestje.
0: Ik ook. Dankjewel, Daniel. Kom op, Piet. Tot over twee weken.
2: Een hele goede dag, iedereen. Helaas nog steeds niet vanuit een rijdende bus. Maar het is niet anders. In ieder geval van harte gefeliciteerd met het 121-jarig bestaan van Ajax. En de spelers die maken natuurlijk wel een hele bijzondere tijd mee nu. Ze gaan nog steeds volop voor de beker, voor de competitie, voor Europa. En ze hebben natuurlijk een geweldige prestatie geleverd tegen Youngboys. Nou, nu A's Roma. Dat wordt misschien toch een andere koek. Maar goed, misschien eten ze die ook op. Het is natuurlijk. Een oppermachtig team voor de spelers, als je dat zo ziet, ook weer tegen Den Haag. Dat, uh, het gaat maar uh, door en door. Er worden erg veel spelers nu uitgenodigd om te spelen voor het nationale team. Ook bij de jeugd. Nou, te hopen dat ze ongeschonden terugkomen. En het is wel goed dat er nog een wedstrijd tussen zit. Voordat ze tegen a moeten, dat ze tegen Heerenveen moeten. Dan kunnen ze weer een beetje hun uh, spel met elkaar oppakken. Nou, we gaan maar uit van een uh, goede tijd en uh, tot de volgende keer.